Gott. Marcus, du ses till jag. Jättekul att få vara här. Jag är gift med min fru. Man är alltid gift med sin fru då, eller med sin man. Det är ofta så det brukar gå till. Jag är gift med Emma och tillsammans har vi en fantastisk härlig familj. Härliga barn, inte heliga, men härliga barn. Vi, jobbar, vi försöker jobba på det andra, men, men härliga. Och det är fantastiskt gott att få vara Ni är ju, vi, vi står mitt i en församlingsplantering. Det vill säga att det är liksom, vi, vi är på gång att starta en ny kyrka i Jönköping. Vi är ett litet frö, vi är på gång och växer. Och ni är ju vår moderförsamling eh, på det sättet att ni får stötta oss, hjälpa oss, be för oss och sådär. Eller hur? Ja, så, det är ju jätterätt det jag säger faktiskt. Så, så är det också. 100 procent är det så. Eh, och det, det är fantastiskt att få ha det stödet. Eh, och stort tack för, för förtroendet att få komma hit, Patrik och Kiki. Det är några vi älskar och vi uppskattar. Och det betyder jättemycket att få ha det stödet. Framförallt jättemycket att ha relationen. Det känns inte som man kommer liksom att hälsa på här, utan det känns som man kommer hem. Och det är bra, eller hur? Det är ju så ni vill ha det. Ja. Kicke vill ha det så. Det är bra. Ni andra funderar på så här, hur bra är, är det här idag egentligen? Ska jag engagera mig eller inte? Men, men ja. Någon sa ju så här att om inte predikanten eldar upp dig så eldar upp predikanten. Du får göra vad du vill. Feel fine, feel free. Yeah, så det blir bra. Men jag är här inte för att tala och, och, och sådär, mina egna tankar. Utan jag vill, jag vill förkunna Guds ord för er. Och vi är i det temat. Jag säger vi för att det känns som hemma. Välkommen hem, eller hur? Eh, och eh, då är det så här att Gud, han, han bygger ju ett hem. Han bygger inte bara ett hus. Han säger så här i, i Matteus 16 att jag, jag ska bygga min församling. Och det är inte bara en byggnad, det är inte bara ett hus utan det är ett hem också. Eller hur? Och då är det så här också att, alltså vad behövs i ett hem? Förutom Apple TV och diskmaskin. Liksom. Jo, men, eh, en far och en mor. Eller hur? Päron. Föräldrar helt enkelt. Liksom. Parenteser. Det är, man har olika benämningar på det här. Men man behöver det. Det är en viktig faktor i ett hem. Eller hur? Man behöver ha det i ett hem för att det ska bli ett riktigt, riktigt hem. Alltså, vad, vad, vad menar vi när vi säger så här en... en då en andlig far, en andlig mor. Vad menar vi då? Jo, egentligen någon som kan hjälpa dig att utvecklas i din tro. Mina föräldrar de har ju hjälpt mig att bli så bra som jag är. Varför skrattar du på dig? Helt fel ställe att prata på. Men, men de, de har ju hjälpt mig. Och liksom så här, ja, men du vet, allt ifrån det här praktiska. Liksom så, här, så här gör du när du går. Och så håller de händerna. Och liksom så, så lär man sig att gå. Här nu får du äta själv. Och ibland träffar man sin mun. Och ibland kinden eller pannan. Eller liksom vad som helst. Liksom så här. Det är så man lär sig. Man utvecklas. Man får liksom övning köra med dem när man kommer upp i den åldern. Eller hur? Och de har ju hjälpt mig och stöttat mig. Och vad gör då en andlig förälder? En andlig, liksom, en andlig mamma och en andlig pappa? Jo, de, de hjälper att utvecklas i din tro. Och Bibeln, vi måste förstå det. Innan jag går in och talar om andligt föräldraskap så vill jag bara på något sätt tala om det här med, med att det sker en andlig mognad i oss. Precis som att vi mognar på, på, liksom i, i vanliga livet så mognar vi ju andligt också i vår resa med Gud. Är du med? Alltså vi är ju inte, det är inte så att liksom, den dagen du säger så här, Jesus jag vill tro på dig och så tar du emot honom i ditt hjärta för det är så det går till så är du liksom färdig. Du har fått svart bälte i kristendom. Liksom du, du är liksom redo. Förstår du? Utan det är en process. Du börjar ju någonting. Eller hur? Och Gud jobbar med dig och han hjälper dig. Och han ser till att du liksom hela tiden utvecklas mer och mer. Och där kan vi få ha andliga föräldrar som hjälper till. Men vi måste också förstå att det finns en andlig mognad som, liksom, som pågår i våra liv. Är ni med? Det är inte, det, vi är inte färdiga. Det är inte heller liksom så här. Och det måste vi förstå att, att Bibeln säger så att vi är, vi använder egentligen två bilder. 
När det talar om att man blir, blir, blir kristen, blir frälst, räddad som vi säger. Det ena är att man blir adopterad in till Guds familj. Man blir adopterad. Det andra är att man föds på nytt. Det är de två bilderna som Bibeln talar om. Man liksom talar om att man blir kristen. Och ta det här med att man föds på nytt. Det är inte så här när våra barn föddes och så bara, ja. Nu ska vi se så här. Vi har ju en liten process och tradition i vår familj. Att, att du kommer inte vara son här i början utan du får ju jobba dig fram in i det. Liksom så, där. så går det inte till. Utan oh, alltså, alltså, när vår äldsta son liksom Lian föddes. Alltså, han är ju son från första sekunden. Eller hur? Han är ju son från första sekunden. Det är inte så här, ja, nu, nu ska vi se här om du har det rätta virket i dig så att du kan få vara min son eller inte. Liksom. Vi har en liten så här intagningstest här nu. Liksom, så här, så att om du bara liksom pignar till lite grann här nu efter att du har kommit ut så ska vi nog kan gå in i kursen. Det händer ju inte. Utan det är ju en son, det är ett barn direkt. Eller hur? Men ett barn kan man inte bara lämna själv utan... Alltså, där tar vi på något sätt det andliga och, och liksom det vanliga föräldraskapet vid också. Eller hur? Och det måste jag, jag vill bara liksom lägga det som en grund. Alltså, att vi är, varje människa, Bibeln säger så här, att varje människa är ett Guds barn. Sen kan vi tycka att vi är nära Gud eller inte. Och vi kan tycka att ja, men jag, tror inte på, jag, jag tror inte på Gud. Och vi kan säga det liksom så här, jag, jag tror inte på min pappa, jag tror inte på min mamma. Nej, men de tror på dig ändå. Och Gud, Gud är sån också. Gud, även om inte du har bestämt det. Du sitter här idag. Men jag tror inte på Gud. Jag vet inte. Jag är artist. Jag är cyklist. Jag är terrorist. och Baptist. Du får vara vad du vill. Liksom. Turist. Ja, men du får vara vad du vill. Det spelar ingen roll. Du är ändå ett Guds barn. Gud älskar dig. Han är din far. Men han kommer aldrig liksom så här smyga upp på dig liksom så här en lördagkväll. Liksom. Du sitter och tittar på mig och så bara, tar en struvtag på dig. och så bara, nu, han, nu är det nu vill aldrig. Liksom så här, jag är din far. Du är mitt barn. Kom igen. Nu kör vi. Alltså, Gud kommer aldrig göra det. Men han hela tiden inbjuder dig att liksom förstå att du är ett Guds barn. Förstå att du redan är något. Du behöver inte prestera. Du behöver inte leverera. Du behöver inte på något sätt ha så här. Nu ska jag minst leva upp till en viss nivå. Du behöver inte liksom känna så här. Jag, liksom, så här. jag ligger alltid på minus. Jag får jobba mig upp liksom för att ens komma till plus minus noll. Och då kanske lite får vara godkänd så Gud. Nej. Du är hundra procent godkänd. Du kan inte göra någonting, varken mer eller mindre, för att Gud ska älska dig mer eller mindre. Han älskar dig så totalt. Är du med? Han älskar dig så totalt. Och jag vill säga det till dig som kanske brukar gå i kyrkan. Jag tror att ibland så drivs vi av skuld. Jag själv är inkluderad. Att vi måste på något sätt, trots att vi har hört att vi är ett Guds barn, trots att vi vet om det, trots att vi känner så här, ja men Gud är med lite grann och det känns ganska gott och sådär. Men ändå så vill vi liksom så här... Ja, oh, jag läste ju Bibeln idag så det är ju ganska bra. Jag är nog ganska omtyckt. Eh, inte riktigt älskad, men ganska omtyckt till Gud. Det var ju bara 44 kapitel idag. Ja, precis. Klämde ju halva Nya Testamentet. Men jag behöver ju jobba lite mer. Och så drivs vi av skuld. Och så är det så lätt att man får de här tankarna. Liksom så här, ja, men han har ju läst mer. Eller så kommer de här tankarna och så säger så här. Ska du bara läsa 44 kapitel idag? Ska du inte läsa mer? Tänk på att du är ju ett Guds barn. Du borde, väl, du borde ju läsa lite till. Jaha, har du bett två timmar? Härligt. Men du är ju ett Guds barn så du borde ju be tre minst. Om du ens ska liksom... Nu är det jättetyst här i det. Ni kanske känner igen oss, några av oss. Men vet du vad? Alltså du kan, du kan, du kan lägga undan din bibel. Du kan sluta be. 
Men det förändrar inte att du är ett Guds barn. Ingenting. Min, min söndagsskolslärare han sa så här att jag hade stor, stor, stort förtroende och respekt för honom. och Han heter Arne. Då vet man att det, det är en bra söndagsskolslärare. Han sa så här, låt det aldrig vara damm på din bibel, Marcus. Och jag bara, Nej, det är klart att jag aldrig får vara damm på bibeln. Han menar ju att jag alltid ska liksom läsa den. Alltid den ska liksom säga, jag ska hålla den, jag ska gå runt med den. Och jag tyckte det bara var så knepigt att få till det med bibelläsning. Liksom. Men jag löste det. Jag såg till så här hela tiden, varje morgon. Så här. Borstade jag av så här. Och aldrig damm på min bibel. Men hur lätt är det inte att vi drivs av skuld? Att vi liksom måste prestera. Det första vi behöver veta det är att Gud är vår far och vi är hans barn. Hur mycket du än kommer liksom så här, om du kommer köra för fort hem från kyrkan idag. Om du kommer svära alla svordomar du bara kan. Jag vill inte höra av så du behöver inte liksom så här nämna dem just nu. Om du kommer liksom begå den absolut värsta synden du någonsin kan lyckas med i ditt liv. Efter den här gudstjänsten. Så är det ändå ett guds barn. Det förändras inte. Om du tycker att du har betett dig fruktansvärt hittills och du drivs av skuld och skam så vill jag bara tala ut en sanning för dig idag. Du är ett guds barn. Oavsett vad du har gjort, oavsett vad du har, hur du har betett dig eller kommer att bete dig så är det ett guds barn. Bibeln säger det tydligt. Okej? Okay? Fy vad bra det är. Jag vet inte hur det är hos dig men här är det jättebra. Wow. Okej. Okay. Lite kort innan vi går in på det här med andligt föräldraskap. Bibeln säger så här att Gud jobbar ju på oss. Han arbetar med oss. Vi är inte färdiga och perfekta när vi kommer liksom till Gud. Så här står det i Filippi kapitel 2, vers 13. Till Gud är den som verkar i er både i vilja och i gärning för att hans goda vilja ska ske. Gud verkar med oss och i oss. Jag är så glad att han inte ger upp. Att han inte liksom så här Nej, det känns lite jobbigt idag. Jag har en jobbig torsdag. Tänk att Gud skulle säga det. Ja, nej. Nu får han klara sig själv. Jag orkar inte med Hagbard längre. Jag brukar ta Hagbard som exempel. För det är oftast inte någon som heter Hagbard. Annars känns det jobbigt att ta något. Ja, men Hagbard liksom. Nej, jag orkar inte med Hagbard. Du vet, Gud gör aldrig det, Utan han verkar alltid. Han vill, hans vilja ska ske i våra liv. Och du vet, även om du eller Hagbard då. Liksom beter sig illa eller någonting. Han ger inte upp på dig och mig. Han fortsätter ändå. Jag vet inte berätta så här. Jag vet inte om det är sant men det är ändå bra. Men det berättas om Michelangelo. Den här, han, är, han är ju så känd. Var känd. Han är ju känd. Men ni vet vad jag menar. Han som gjorde tavlor och målningar och hästar och marmorgrejer och sånt där, eller hur? Ja, bra. Skönt att han följde hela den här bilden. Men, men då, då, då hade han fått ett jättestort marmorblock, berättas det. Och så började han hugga liksom. Och efter liksom en lång, lång tid så, liksom, så är det ju en häst där. Som han liksom så här, bara, hur gjorde du det här? Liksom. Och så kommer folk och frågar, bara, hur, 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 hur visste du att det var en häst där inne liksom? Och bara, hur, hur vet du hur du ska jobba med det här? Och då säger han så här, nej men jag, jag tar bort allting som inte ser ut som en häst. Men det var jätteärligt här också. Men du vet, jag, jag tänker så här då. Gud han tar bort allting som inte ser ut som han i våra liv. Och det finns en hel del i våra liv. Om vi är ärliga. Det finns en hel del i våra liv som Gud behöver ta bort. Men det är en mognadsfas. Det är någonting som sker. Gud han förväntar sig inte liksom så här att när han, när han kommer så bara, nu har du två och en halv sekund på dig att skärpa till dig, klipp ditt år, skaffa ett bra jobb och liksom håll linjen här nu i livet. Utan han, han låter det få vara en mognadsprocess också. Det står så här i Romarbrevet kapitel 8, vers 29. Till dem som han i förväg har känt som sina, alltså vi, 
han också förbestämd till att formas efter hans sons bild. Vi ska formas efter hans son. Alltså Gud som har känt oss, som vet om oss, som har skapat oss. Som är liksom skaparen bakom oss. Han har liksom planlagt hela syftet, hela livet, hela meningen med våra liv. Han har förutbestämt. Han har bestämt att vi ska bli lika Jesus, hans son. Är du med? Och du vet, Gud han vill, han vill jobba på det här. Han vill att det ska formas. Han vill att vi ska bli lika honom hela tiden. Jag tänker ibland, du vet, har du sett så här pepparkaks för Gud när man gör pepparkakor med en sån gubbe eller gumma? Ja, tänk, tänk en sån Jesusform I, i stor storlek då, liksom, för Jesus är stor. Det är 100 procent liksom, stor. Och, och så tänker jag liksom så här, ibland liksom, så ska vi, vi ska bli lika den där formen. Vi ska formas efter hans sons bild. Och ibland är vi lite utanför liksom. Och, det, och ibland fyller vi inte ut det helt heller. Och det är liksom så här, lite fram och tillbaka. Men du vet, det gör ingenting. Jag hörde om ett vittnesbörd om, om en som hade... Jag, jag har varit ungdomspastor i Vetland här, men också i Värnamo. Och utanför Värnamo finns ett ställe som heter Hillerstorp. Där, där hörde jag en berättelse om en vittnesbörd. Det var någon som berättade så här. Det var, det var en kille som hade... Han var en sån här riktig, riktig eh, okristen, superokristen människa. Och sen handlade han blivit kristen. Och det är underbart. Gud kan göra någonting sådär. Och så, och så bad de honom. Du, nu har du ju varit kristen ett år. Du har varit frälst då. Kan du, kan du berätta? Kan du vittna? Hur är det liksom så här? Vad har hänt i ditt liv? Och han bara kommer upp där och frimodigt. Och bara, jo men vet du vad? Eh, nu, nu är det ett år sedan jag tog emot Jesus. Jag är frälst och Jag röker inte alls lika mycket längre. Jag svär inte lika mycket. Jag tittar inte på lika mycket porr. Och det, det går framåt liksom. Vet du, de höll på att sätta i halsen. Ungefär som en del av er reagerar här inne nu. Men vet du vad? Gud han tänker inte liksom så här. Du har två och en halv sekund på att skärpa dig. Utan han tänker att det är en process. Du vet, han var så tacksam. Det är lite mindre av allting nu. Och det är lite mer av Jesus. Är du med? Ibland så måste Gud få se genom våra liv. Och låta det få bli synligt. Och jag tänker när människor får se Jesus mer än vad de ser dig i ditt liv. Då har du kommit en bra bit på väg. I andra Petrus kapitel 1, vers 4 står det så här. Genom dem, alltså hans löften, har han gett oss sina dyra... Dyrbara och mycket stora löften för att vi ska i kraft av dem få del av gudomlig natur. Vi ska bli lika Jesus igen. Vi ska bli lika Jesus. Du vet, I och med syndafallet så, så är det två saker som sker. Gemenskapen med Gud bryts. För att Gud kan inte umgås med synd. Så han är tvungen för att inte förgöra människan att visa bort dem ifrån sig. Och han gör det men han redan då påbörjar sin frälsningsplan. Jesus Kristus som kommer senare. Det är det första som sker. Det andra som sker är att likheten med Gud bryts. Vi är inte längre lika Gud. Men det står så här. Gud skapade människan till sin avbild. Men så bryts likheten med Gud. Vad är det som sker sen? Jo, Gud han sätter sin frälsningsplan i verket. Och sen så kommer Jesus. Och så inte nog med att han tar straffet på sig för dina och mina synder. Han tar dina och mina synder också. Det är så härligt här uppe. Jag vet inte hur det är. Men Gud... Gud han bär straffet och han bär synden. Man drar behöver inte du om, om, om jag har ett mjölkpaket här. Vi bara låtsas där. Försök använda din fantasi här nu ett mjölkpaket. Eller vi, vi, vi gör det jättetydligt. Jag bär min bibel. Då behöver ju inte Patrik bära min bibel för jag bär den. Det är grymt djupt nu. Om Jesus bär mina synder behöver inte jag bära mina synder. Om Jesus tog straffet på sig, då behöver inte jag ta straffet. För att om jag skulle ta straffet, då hade jag behövt dö för mina egna synders skull. 
Men inte ens jag hade klarat av det. Men Jesus som är helt utan fel, utan brister, utan synd. Han bär allting. All världens synd tar han på sig. Och hela straffet. Han hänger på korset och ropar ut. Nu är det halvklart! Nej, precis. Det var en som reagerade här inne. Nej, han sa det är fullbordat, sa han. Det är helt färdigt. Det är ingenting som behöver göras om. Det behöver inte justera. Det behöver inte addera. Det är ingenting som kommer liksom lite senare. Det är fullbordat. Allting är klart. Allting är klart. Och vi ska formas efter hans sons bild. Och då kommer en helig ande. Hjälparen, säger Bibeln. Du vet, Gud, Gud det, här är, det här är en överkurs. Men det blir inget prov på det. Vi ska bara muntligt där ute sen. Nej, ska jag hänger inte med på det ändå. Jag går bort hit. Det känns bättre här borta. Gud fadern, Gud fadern, det är Gud med, eller Gud för oss. Gud sonen, Jesus, det är Gud med oss. Hans namn är Emanuel, Gud med oss. Gud den helige ande, det är Gud i oss. Är du med? Och Jesus säger så här, jag ska ge dig en annan hjälpare som ska lära dig allt och påminna om allt vad jag har sagt. Han ska liksom göra, det, göra oss lika. Hans verk, hans process ska få påbörja oss i våra liv. När vi tar emot Jesus, när vi omvänder oss, när vi ber Gud om förlåtelse. Då säger Bibeln så här, då får vi hans som gåva. Ingenting du förtjänar, ingenting du erhåller, ingenting liksom för lång och trogen tjänst. Inte för att du har lyckats i kyrkan eller för att du liksom hade alla rätt i provet på söndagsskolan. Nej, utan du får det som en gåva. Du får det som en gåva. Gud är här för att han vill röra vid dig och möta vid dig. Du vet, vi ska bli lika Jesus hela tiden. Ibland så sladdar det iväg lite grann. Ibland så brister det för oss. Ibland så gör vi fel och misstag. Men vet, Gud är inte upp på dig. Utan han kommer tillbaka till dig. Varför då? Jo, för att du är hans verk. Du är hans verk. Skapare till goda gärningar som Gud har förberett. Oj, oj, vad härligt det är. Så här står det i Fesbjörn kapitel 2, vers 10. Till hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Gud har en plan och en tanke som han vill att du och jag ska vandra i. Det är någonting specifikt. Det är inte någonting som bara, uff, nu föddes Hagbart. Vad ska vi göra med Hagbart? Vi får ha ett himlaråd och så får vi se hur vi hittar på här nu. Ska vi rösta in dem eller rösta ut dem? Vi hittar på någonting. Inte vet jag liksom. Nej, Gud, han har en tanke. Han har en plan. Han har skapat dig. Han vet vad han vill. Och han har förberett någonting för dig. Är du med? Gud, ibland ber vi så här. Att liksom, Gud, vi, vi ber att du ska förbereda dina välsignelser för oss. Men tänk om det är så här. Att Gud vill förbereda dig för de välsignelser han redan har. I Fesbjörn kapitel 1 och, och, och vers 3 så säger liksom så här. Att Gud har välsignat oss med all den himmelska världens andra välsignelse. Hur mycket sagt på ett andetag. Men Gud är med. Gud hjälper oss. Du blir inte mer älskad för att du blir mer lik Jesus. Du är redan 100 procent älskad. Jag älskar det här 100 procent. Alltså när man anger någonting i procent. Jag tycker det är så härligt. Har ni, har ni tänkt på det? Ibland jag har jag på kompisar som är, de, som är invandrare. Och du vet, du vet, de använder 100 procent. Eller liksom så här procenttal när man ska beskriva någonting. Och så bara, ja men åh, hur, hur går det liksom så här? När, när, när kommer du? Jag kommer klockan fem. Ungefär 95 procent att jag kommer klockan fem. Aha, så, så troligtvis kommer du klockan fem då? Ja, 95 procent. Kanske 80. Jaha, 80 procent. Eh, det innebär att du, du, det finns 20 procent att du inte kommer eller att du kommer sent. Liksom, så här. Jag tycker det är underbart att använda det procent. Liksom, så här. Men du vet, Jesus älskar dig 100 procent. Ingenting annat liksom. 100 procent. Jag tycker det är härligt. 
Men du vet, när jag, när jag gick i skolan hade man så här betyg IG. Det betyder icke godkänd. G betyder godkänd. Det är de två jag kan. jag bara. VG har jag talat om. Det betyder väl godkänd. Och så MVG, det är mycket väl godkänd. Men jag tänkte så här, gud, när han liksom så här, han har inget betygssystem liksom. Det finns bara en ting där, ett betyg där, det är MVG. Mycket väl godkänd. Gud, gud han, liksom så här, det, det är inte som, nu får vi fundera på det här, vi får jobba lite på det här. Hagman har ju inte riktigt nått upp till nivån det här året liksom. Mm. Ska vi ge honom en chans eller ska vi finpa honom? Nej, så säger inte gud. Så säger inte gud, nej, <clears throat> precis. Okej, okay. det var inledningen. Ska jag bara? Jag har lovat att hålla mig till de sex och en halv timme som Patrik har sagt att jag fick. Så att jag ska, ska hålla mig lugn. Okej, okay, så här står det i första Johannes eh, brev. Och nu vill jag gå in och tala lite grann om andligt föräldraskap. Kapitel 2, vers 12-14 till skriver så här. Eller säger, säger Bibeln så här. Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder när jag har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män när jag har besegrat den onde. Jag har skrivit till er barn. Ni har lärt känna fadern. Jag har skrivit till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män. Ni ska och Guds ord förbli er. Och ni har besegrat en onde. Och det här vet jag Patrik nuddade vid förra veckan. Så jag vill bara liksom så här koppla på det. Och liksom, eh, inte rätta till det. För det var rätt förra veckan. Men jag vill ändå bara koppla på det. Är med? Att jag, jag tror att det talar om ett andligt mognat stadie. Att det börjar när man kommer in och liksom så här, när någon tar emot Jesus. Man är så otroligt fascinerad. Jag är förlåten. Jag kan känna det nu. Det kommer tillbaka ibland. Gud, jag förlåter mig. Du, du, om du bara visste hur mycket fel jag har gjort. Och han bara, jo, jag vet. Jag vet, Marcus. Jag vet. Men det är nu jag börjar upptäcka hur mycket fel jag har haft. Liksom. Anne är också. Bara, jo, men vi vet, Marcus. Det finns ju en del brister. Men jag tänker så här också. När man kommer här till unga, unga män. Och man liksom känner att nu liksom så här. Det är tur Gud har mig liksom sparka in liksom dörrarna och ska liksom så här ta över det här nu. Ska liksom... Och så kommer man till det här andliga, till, till fäder. Där han säger liksom så här, ni lär känna honom som är från begynnelsen. Det finns en helt annan liksom vila, en helt annan trygghet, en helt annan frid. Och vi ska inte förlora de här andra bitarna heller. Men, men att på något sätt få utvecklas i sitt liv. Det talar som en mognadsfas. Så här står det i första Korinther 4, vers 15. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus har ni ändå inte många fäder. I dagens samhälle så finns det ganska många uppfostrare. Många som vill tala om, peka med hela handen, berätta hur det ska vara och hur det inte ska vara. Vi kallar dem ibland sociala medier. Ibland så är det kanske någon, någon för, det kan vara en förälder som inte riktigt beter sig. En plastmamma, en plastpappa eller vad det nu kan vara. Liksom. Men det finns många som vill vara uppfostrare. Som vill på något sätt peka ut och säga så här ska du göra. Så här ska du bete dig. Skärp dig. Klipp ditt hår. Klipp ditt liv. Eller på säga. Klipp ditt hår. Och rätta till dig. Och liksom, se till att du liksom når upp till den standard och förväntningar som vi har. Och det är vad en, kanske en uppfostrare gör. Men Paulus säger så här. Om ni än hade tusentals sådana. Så har ni bara en far. Det var jag som födde er till Kristus Jesus. Det vill säga. Det var jag som hjälpte er. Och nu kommer jag hjälpa er vidare. Jag hjälpte er till Kristus. Nu ska jag hjälpa er vidare att utvecklas i Jesus. Så här står det, och det är Paulus som säger så här också i första Thessalonikibet, kapitel 2, vers 5. Vi har aldrig farit med smicker, det vet ni, eller under någon förevändning roffat åt oss något. Gud är vårt vittne. Vi har inte heller strävat efter att bli ärade av människor, vare sig av er eller av andra. Även om vi som kristiga apostlar kunde ha kommit med anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt ibland, som när en mor sköter om sina egna barn. 
vill vi innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva eftersom ni hade blivit så kära för oss. Bröder, ni kommer ihåg hur vi arbetar oss let. Natt och dag arbetar vi utan att ligga någon av er till last när vi predikar Guds evangelium för er. Här är Paulus som säger det. Som när en mor sköter om sina egna barn. Och så säger han så här, vi vill inte bara ge Guds evangelium vi vill liksom också ge oss själva. På något sätt finns det mycket, mycket större omsorg i att vara en förälder jämfört med att vara en uppfostrare. Och jag har några punkter här nu. Är du med på det? Ja, det var bra. Första punkten är en uppfostrare. Det här är alltså skillnaden mellan uppfostrare och förälder. En uppfostrare är auktoritär, men en förälder är en auktoritet. Jag tycker det är så bra. Och nu ska jag förklara varför jag tycker det är så bra. Jo, för att vi kan ha människor runt omkring oss som är som uppfostrare. Det vill säga som talar om för oss. Du ska göra si eller så. Liksom så, här. så länge du går utanför den gränsen, då är du bara... Håller du för då är det bra. Och tyvärr... Kanske kyrkan har varit lite så. Om jag får tala lite grann till oss alla här idag. Vi säger liksom så här. Om du bara sköter dig, om du uppfyller de här grejerna. Liksom, du får inte göka, kröka och röka. För då är du innanför. Men om... Du hamnar där utanför. Ja, då är du inte en av oss. Vad är vi då? Vi är en uppfostrare. Som vill tala om. Vi försöker vara auktoritär. Det vill säga att vi är mer intresserade. Av att liksom vi själva ska vara rätt. Men vi är inte så intresserade av vad andra tänker. Vi vill att de ska hålla sig på mattan. En uppfostrare har alltid behov att hävda sig. Och intolerant mot andra människor. Men en förälder. Hör ni vad det vände gott där? Men en förälder. Det är något annat. En förälder kan vara en auktoritet. Och då finns det en ömsesidig respekt för människors resa och process. Det finns en ömsesidig respekt i att den som finns framför mig som är min andliga far eller andliga mor har alltid det bästa för mig i sitt uppsåt. Alltid det bästa i sitt uppsåt. Man lyssnar och man vill förstå om man är besluten att hur det än sladdar, hur mycket innanför eller utanför man än är, så är man aldrig beredd att ge upp på den människan. Då är man en auktoritet. Men man är inte auktoritär. Men man är en auktoritet. Det vill säga man har fått förtroendet att tala och leda in i människors liv. Och jag önskar att Hope Church och Generation Church ska vara fylld av andliga föräldrar som är en auktoritet. Men inte auktoritära. Punkt nummer två. En uppfostrare vill göra rätt för sig. Men en förälder vill göra rött för dig. En uppfostrare då är det mer viktigt att ha gjort rätt och se bra ut inför andra. Att man har uppfyllt det man har ålagd att göra. Man vill hävda sig men hävda sig rätt. Man vill göra rätt för sig. Men en förälder vill göra rätt för dig. Fokus är någonting helt annat. Det är inte egoistiskt, det är inte självcentrerat utan det är utåt mot dem man har fått förtroende att leda, hjälpa och utveckla. Hur det går för dig och mig är mer intressant för en andlig förälder än att stolt själv hålla på sin åsikt. Man tar hellre en oförrätt. Man erkänner sina fel och brister. Man sväljer sin stolthet och man hjälper dem att lyckas. Till att bli allt det som de har tänkt att bli i Jesus Kristus. Våran grabb han är 11 år. Och du vet nu, nu är det inte bara 
Vet, när man är liten då, eller när man är liten, det är man väl hela livet, så kan man känna sig. Men, men när barn är små, då kan man inte alltid resonera, förklara och berätta varför man tar beslut på det sätt som man tar beslut som förälder. Men vår grabb, han är 11 år och det är ett helt annat skede i, i vår familj. Man liksom får sitta ner och förklara och han får berätta hur han känner och han tänker. Och, du vet, man hamnar där, där man liksom så här, man kan bara bli trött på... Och nu ska jag säga någonting som ni kanske inte tror, men även jag brister i min uppfostran och mitt föräldraskap. Det ser inte så förvånande ut. Ja, men det gör väl alla. Det gör väl alla. Det finns tillfällen när jag liksom blir arg och irriterad och skriker på mina barn. Ja, det gör jag. Jag skriker på mina barn. Om jag skulle bekänna alla mina synder, då skulle vi inte komma härifrån någon gång. Men jag ska stanna det här. Men vet du vad? Det var vid ett tillfälle för ett tag sedan. Liksom jag, jag blev irriterad. Du vet, man är trött. Man är hungrig. Jag skriker på mina barn. Min son blir ledsen. Jag slänger i dörren. Jag blir ännu mer irriterad. Man bara... Jag vet inte hur det är med dig, men jag reagerar så. Högst... I alla fall högst mig. Kanske högst mänskligt också. Men högst mig att göra så. Och du vet, jag försöker gå in och rätta till henne. Bara, jag har inte arg på dig. Det är inte riktigt läge liksom sådär. Och där han, liksom hittar, han hittar toner i sitt bemötande och skrikande. som man, liksom, wow, man har aldrig hört de höga tonerna så ljudligt förut. Liksom. Men efter ett tag så får jag sitta ner med honom. Och det är på kvällen och vi sitter och pratar. Och jag får bara säga så här. Liam, vet du vad? Idag så, så misslyckades din pappa. Idag så brast det. Idag så funkar det inte. Idag så blev jag arg. Och det märkte du. Det var inte min avsikt. Jag önskar inte att det skulle bli så. Jag önskar att jag skulle kunna vara bättre. Och jag vill be dig om förlåtelse. Och vi får ett jättegott samtal. Vi får få upprätta förtroendet. Jag ger inte upp på honom. Han ger inte upp på mig. Det finns en ömsesidig respekt. Vi får krama av varandra. Vi får be varandra om förlåtelse. Och det är så gott. En andlig förälder vill göra rätt för dig. En uppfostrare gör rätt för sig. Min tredje punkt. En uppfostrare gör sin uppgift men en förälder har ett uppdrag. Vad menar jag då? Jo, en uppfostrare kan vara där för en begränsad tid. Antingen för att man själv bestämmer att nu vill jag inte bry mig om det här längre. Jag tar inte ansvar. Jag tänker inte vara med hit men inte längre. Eller så händer någonting som gör att man inte är beredd att gå hela vägen. Men en förälder är alltid en förälder. Oavsett hur långt barnen än springer bort ifrån dem. Oavsett hur långt bort barnen än springer så är man en förälder. Om distansen är lång eller kort så är man ändå en förälder. Och en förälder är kvar på lång sikt. En andlig förälder ger inte upp på människor. Hur mycket man än misslyckas. Hur fel det än går. Hur illa det än är. Jag har mött ungdomar när jag jobbar som ungdomspastor och när jag jobbar som pastor också. Så vid ett tillfälle så, så det var i, i Jönköping satt, vi, satt jag och min fru Emma vi satt på balkongen sent en kväll ser vi en i kyrkan och vi ser att bara varför är han ute nu och man ser att han går inte rakt utan det är liksom man märker att han är påverkad av någonting och man kan ju bara som uppfostrare liksom så här stänga av att ah, jag bryr mig inte, det är ju liksom så här jag jobbar inte som pastor nu, det är ju sent på kvällen och det är lugnt och ah, jag behöver inte bry mig kan ta det senare kanske, om du måste ta i det men både jag och Emma sa så här, nej, något måste vi göra. 
Och jag vet att han ser att han är på väg ner mot stan. Och jag går och tar på mig kläder. Jag, jag satt, satt väl i shorts eller någonting. Och det var sent en sommarkväll. Liksom. Satt i shorts och t-shirt och tar på mig lite kläder. Och tar på mig skor och säger bara. Men jag, jag åker och kollar. Se om jag kan hjälpa honom. Se om jag kan hitta honom. För det är, det är inte bra. Och han har en problematik med sig sedan tidigare. Jag sätter mig i bilen och åker ett par varv. Och kollar lite grann. Jag förhoppningsvis hoppas kunna hitta honom. Jag ber till Gud. Gud, låt mig få hitta honom. Låt mig få hjälpa honom. Låt mig få se det här. Jag parkerar bilen och börjar gå lite grann i kvarteren. Mitt i centrala Jönköping. Klockan är väl halv ett eller någonting på natten. Och bara, där är han. Och så hittar jag honom. Så går jag dit. Jag frågar bara, hej vad? Vad gör du här? Och han berättade, han kunde inte sova. Han ville bara ut och gå lite grann. Och så bara, men du... Har du tagit någonting? Ah, men nej, 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 ingenting. Nej, 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 det är lugnt, ingenting. Men du, ska du inte gå hem? Vill du ha skjuts hem? Nej, men jag måste ut och bara promenera lite grann. Bara, men det gör man inte. Halv ett på en natt, liksom, en fredagkväll. Han erkänner ingenting. Och jag säger bara, vet du vad jag vill ditt bästa? Och jag frågar de här frågorna för att jag bryr mig. Jag, jag såg det när jag satt på balkongen. Jag kunde strunta till det, men jag bryr mig om dig. Han bara, ja, men det är lugnt, det är inga problem. Det är helt, det är helt fine. Liksom. Jag lämnar honom och åker hem. Senare på samma dag, då, fast lite senare på dagen på morgonen, så hör jag av honom. Då han berättade att men, det igår så gick det inte. Jag följde dit, jag tog. Jag letade upp droger, jag hittade det, jag köpte Jag tog droger och jag behöver din hjälp. Och direkt åkte jag hämta honom. Och så var han med oss hela den dagen och dagen är på det också. Och vi fick ta hand om honom och hjälpa honom. Men du och jag kan ju bara reagera som en aldrig, som på något sätt en uppfostrare. Att bara, jag bryr mig inte. Hit men inte längre. Jag har, tycker jag har hjälpt honom så mycket. Men nej, en aldrig förälder tar ett annat ansvar. En aldrig förälder är med. När det inte går som det är tänkt. När det liksom sladdar helt fel. Då är man med ändå. Då bryr man sig. Och är inte det lite likt Jesus? Att ändå inte ge upp på människor? Jo, det är det ju. Det är väldigt likt Jesus. En far och en mor som kan ta andra nära sig för att hjälpa dem och växa upp och stå nära. Det är vad jag tror vad våra församlingar behöver. Där vi kan bry oss om människor på ett helt annat sätt än att bara vi ska vara uppfostrade. En far och en mor är med i långa loppet också. Men då kanske man känner så här oh, Jag kan inte vara en far eller mor. Det är lite stort. liksom. Jag kan inte ta det ansvaret för en annan människa som kommer in och blir troende. Det är lite stort. Men du kan vara en bror. Eller en syster. Du kan hjälpa dem på det sättet. Du vet, jag har inte kommit så långt, men jag kan gå med dig ändå. Vi är ungefär på samma nivå, men jag kan gå med dig. Jag kan hjälpa dig framåt. En bror och en syster. Jag önskar det, jag tror jag ber Jag skulle nog säga att jag vet att den här församlingen inte är fylld av uppfostrare. Så väl känner jag Patrik och Kikis hjärta. Och det har präglat hela församlingen. Jag känner att liksom det här finns andliga fäder, mödrar. Det finns andliga bröder och systrar som kan vara med och gå. Om du är här och känner så här, men mitt liv har sladdat iväg. Mitt liv har bara bestått av uppfostrare. Så kan du känna så här, du har hittat hem idag. Du kan få ha en plats hos Jesus. Och du kan få ha bröder, systrar, andliga fäder och mödrar som kan gå med dig. Som kan hjälpa dig, som kan utveckla dig. Som kan ta fram det bästa av dig, som inte ger upp på dig. Jag vet inte hur många Jag vet inte hur många som har gett upp på dig men, men jag är det jag är För att folk har trott på mig Och inte gett upp på mig Och du kan få utvecklas Du kan få bli allt det Gud har tänkt att du ska bli 
För du är hans verk. Skapade till goda gärningar som Gud har förberett. Och jag vill bara till slut avsluta med det. Att du kan komma till Jesus idag. Vi kan stå upp tillsammans.